0: Estás escuchando mucha data en 93-7. Nacional Rock. 9 de la mañana, 14 minutos, seguimos en mucha data en Nacional Rock. Muchas cosas están cambiando en la Argentina a partir de hoy. Por suerte podemos conservar todavía la presencialidad en las escuelas, que me parece que es una de esas cosas a las que no se opone nadie, por lo menos por ahora, ¿no? Que es raro en un contexto en el que hay gente que se opone antes de saber cómo son las cosas, ¿no? Ya me opongo por las dudas. Está con nosotros el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, al que le agradecemos que nos haya atendido. Nicolás, ¿cómo le va? Mi nombre es Eddie Babenco, desde Nacional Rock. ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, un placer. Ya que me dijiste cómo estás, te digo yo también cómo estás y podemos hablar así en un, en un trato más, más cercano y menos formal. Quiero, quiero preguntarte primero si fue difícil en, en el armado de estas nuevas medidas conservar la presencialidad en las escuelas o si eso nunca estuvo en, en discusión mientras se hablaba de cómo seguir, qué nuevos pasos tomar a partir del crecimiento impresionante de los contagios que estamos viviendo.
1: Por supuesto que no es, un, no es un momento sencillo para ningún argentino, ninguna argentina. Nosotros hemos construido consensos, promovidos por el Estado Nacional, pero con las 24 jurisdicciones educativas, que implican priorizar la presencialidad cuidada. Protocolos muy estrictos dentro de la escuela, que nos permiten reflejar que si la escuela es un espacio de bajo riesgo de contagio. Y eso creo que es lo que nos puede permitir a partir de la evidencia que vamos construyendo día a día, una evidencia que a lo largo del 2020 fue contradictorio, porque de la incertidumbre absoluta en marzo del 2020 en cuanto al COVID, pero también el impacto del COVID en el sistema educativo, fuimos construyendo, Argentina y el mundo, datos, estadísticas y evidencias de cómo enfrentar la pandemia. Y todo ese aprendizaje institucional y toda esta información que hemos recolectado nos permite sostener esta decisión, con protocolos muy estrictos que inclusive hace algunas semanas el gobierno de la ciudad promovía su flexibilización y nosotros le manifestamos que bajo ningún punto de vista consideramos que había que flexibilizarlo porque era una, era una realidad el impacto que iba a tener la Argentina de esta segunda ola porque estaba ocurriendo eso mismo en Brasil, en Uruguay, en Paraguay y en Chile. Y para nosotros es fundamental la supervisión constante, la fiscalización de lo, del cumplimiento de los, de los protocolos y seguir evaluando día a día la situación de la escuela y el COVID.
0: Muy bien. Ayer leí en Clarín que, que dijiste que la presencialidad no es definitiva ni, ni permanente. Eh, quería preguntarte también qué tiene que pasar para repensar este tema que bueno, que me imagino que, que debe tener que ver, no sé, con un techo de contagios diarios, por ejemplo, algún dato así que que, que dispare una alarma como para, para empezar a repensar este tema.
1: Bueno, en términos generales se vincula al problema central que estamos transitando del aumento de los contagios. Las medidas restrictivas en primera instancia, a partir de, de la mirada de los especialistas, nosotros compartíamos y promovimos que que apliquen en aquellos lugares donde no se logran cumplir las medidas de, de seguridad, de distanciamiento y que no penalicemos la escuela que es un espacio institucional que logramos cumplir los protocolos frente por ejemplo a los espacios sociales donde vemos que no se cumplen esas medidas de distanciamiento y también porque tenemos que tener prioridades no es lo mismo la escuela y el trabajo que lo recreativo en cuanto al rol social que se tiene y además uno es un espacio de bajo riesgo y el otro, la experiencia nos confirma que son espacios de alto de alto riesgo en ese sentido para, para nosotros lo que tenemos que lograr seguir eh, trabajando son esos consensos decirle a las familias que no solo es importante lograr que tengamos eh, los cuidados dentro de la escuela sino también sostenerlos fuera de la escuela tener los cuidados eh, al momento de dejar la escuela, porque no es que podemos volver a una instancia de sociabilización fuera de la escuela, con los estudiantes, como era previo a la pandemia. Y es ahí donde estamos observando que la escuela detecta muchos casos de COVID que no se dan en la escuela, pero la escuela lo termina detectando a partir del control epidemiológico. Entonces, si sostenemos el esfuerzo social de restringir aquellos espacios innecesarios de seguir sosteniendo los cuidados en todas las instancias de nuestra vida, vamos a lograr sostener la presencialidad. Ahora, si hay que poner la presencialidad en suspenso, el acuerdo que hemos logrado, el consenso que hemos logrado, es que se haga en la mínima unidad geográfica posible. No tomar una provincia como un todo, no decir, se suspende la presencialidad en toda una provincia, porque hacia adentro de una provincia la realidad en cada uno de sus territorios es diferente.
0: Eh, es interesante esto, verlo y pensarlo. Estaba viendo el otro día algunos números respecto de la, de la incidencia, digamos, de, de los contagios en el sistema educativo, que por lo que vi es muy baja, creo que es un chico de cada mil eh, ¿no? que, han, que han tenido contagios entre los matriculados de, de las escuelas, lo cual es, eh, es realmente muy, muy bajo. Hay un poco más de personal docente por ahí eh, contagiado, pero me imagino que, que eso también debe tener que ver con, con variaciones que se dan, con las diferentes características que tienen las, las escuelas en los distintos distritos del país, que también tienen en términos de edilicios, en términos de cantidad de gente dentro de las aulas, muchísimas diferencias.
1: Bueno, pero ahí para nosotros es importante que los protocolos, que hay que cumplirlos, ¿no? porque una cosa es la norma y otra cosa es el despliegue de la norma ¿no? y su efectivo cumplimiento. Y ahí para nosotros es muy importante ¿no? el control cruzado que implica nuestra comunidad educativa, ¿no? con los directores y directoras en los cuales confiamos plenamente en poder desplegar los protocolos, en los docentes, auxiliares, estudiantes y familias, para que entre todos tengamos la capacidad de mirada, ...para mejorar los aspectos que nos permitan ese regreso seguro... ...porque, por ejemplo, en un aula no es que se determina... ...que pueda haber 10 o 20 estudiantes, la norma... ...la norma lo que dispone es que tiene que haber distanciamiento... ...entonces hay en aulas que puede haber 15 estudiantes... ...cumpliendo al menos un metro y medio de distancia... ...entre los estudiantes dentro del aula... ...y en otra estructura edilicia, en otra aula... ...o en un gimnasio que se transforme en aula... ...puede haber 30 chicos cumpliendo el distanciamiento... Y siempre para nosotros un punto fundamental es tapaboca en todo momento y ventilación cruzada. Y esas pequeñas grandes cosas son las que nos van a permitir sostener la presencialidad cuidada, pero con una atención constante ¿no? y priorizando la escuela, el cuidado, que es la responsabilidad de nuestro gobierno y de todas las jurisdicciones
0: educativas. Muy bien. Al principio de la, de la nota yo decía, bueno, en general eh, parece que estamos todos más o menos de acuerdo en el asunto de que la presencialidad es una cosa que habría que tratar de no tocar o habría que tratar de cuidar. Sin embargo, eh, sé que hay un grupo de, de padres de una, de una comunidad que se llama Salud Colectiva, de un grupo que se llama eh, Salud Colectiva, que hizo una presentación como en contra de la presencialidad, eh, un poco preocupados por este tema de, del rebrote de coronavirus. ¿Cómo está ese tema? ¿Es obligatorio sí o sí...? Para, para un chico ir a la escuela en este contexto, o los que no puedan, o los que tengan algún inconveniente, o los que, bueno, por decisión de sus padres, no 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 sean, no sean quieran ser expuestos, no quieren los padres que no quieren exponer a sus hijos, pueden ofrecerles una alternativa de, de distancia o de, o de teleescuela, como se hizo durante el año pasado.
1: Bueno, la, la presencialidad cuidada en la escuela la transforma en un espacio de bajo riesgo. Y esto es un punto también que tenemos que tomar en consideración. Y si nosotros pensamos que suspendiendo las clases, los chicos no se van a encontrar, también es un problema. Porque lo que observamos y el problema principal que estamos teniendo en cuanto al COVID y la escuela, no es lo que ocurre con nuestros hijos e hijas dentro de la escuela, sino lo que ocurre después de la escuela. Y ahí es donde tenemos que poner el foco. Por supuesto, también en, en un momento tan excepcional como este, eh, hay estudiantes como también docentes que están exceptuados de la presencialidad cuidada en la escuela, los que son, por, por ejemplo, grupo de riesgo, los que son convivientes de una persona que integra un grupo de riesgo, ¿no? Y entonces en ese sentido es importante eh, que las familias tengan la tranquilidad de, de que en todo momento lo que estamos pensando, las decisiones que estamos adoptando se vinculan a lograr conjugar escuela segura para garantizar aprendizaje, pero también algo que es muy claro y que ha sido la definición de nuestro gobierno, nuestro ministerio, es el cuidado de la salud. Hoy la evidencia nos demuestra que la escuela era un espacio seguro. Durante el 2020 la evidencia era contradictoria y frente a la duda nosotros manifestábamos que frente solo a la duda de que pueda ser un espacio de riesgo teníamos que sostener la, la virtualidad o la distancia. Hoy los datos son contundentes y mientras los datos sigan reflejando la posibilidad de sostener esa presencialidad cuidada, es lo que va a promover nuestro, nuestro gobierno. Pero por supuesto todos tenemos derecho a tener una mirada en un momento tan difícil y de angustia, pero cada una de nuestras decisiones se construyen en base al diálogo con los especialistas y a la evidencia nacional e internacional.
0: Bien, eh, hablando de la evidencia internacional, puede ser que algunas de estas posiciones también estén eh, de alguna forma estimuladas por el hecho, el hecho de que hay muchos países en Latinoamérica y en el mundo que siguen decidiendo, eh, lo vimos en, en Uruguay, por ejemplo, que hace muy poquitos días extendió digamos, el plazo de virtualidad en la educación hasta el primero de mayo, eh, bueno, sigue habiendo muchos países que toman la decisión de ir por la contraria, no y de suspender las clases en un momento en un momento crítico. Por eso es que vos dijiste que, que la presencialidad no es definitiva ni permanente, quiero decir, si se complica más, eh, eso puede cambiar.
1: Si se complica, eso puede modificarse, lo que sí decimos con claridad es que hay que modificarlo en eh, la mínima unidad geográfica posible. ¿no? no es una decisión que se suspende la presencialidad en la Argentina en el sistema educativo, porque hay distintas realidades. ¿no? Eso también es un punto importante a, a destacar. Y después es muy difícil comparar de manera lineal las realidades que transitan distintos países. ¿no? En el caso de Uruguay, Uruguay fue el país de América Latina que logró sostener la mayor presencialidad, durante el 2020, inclusive se ponía como modelo. Ahora, siempre yo sostuve que era una comparación injusta para el resto de los países, porque entre otras características, Uruguay, un país poblacionalmente de 3 millones y medio de habitantes, no había recibido el impacto de la pandemia. ¿no? Y El impacto de la pandemia lo empezó a recibir en el mes de diciembre y ha adoptado políticas muy restrictivas, que incluyen el sistema educativo, un país que está transitando su primera experiencia, ¿No? Y nosotros la experiencia de la escuela y el COVID la empezamos a transitar con mucha dificultad en el invierno del 2020. y a partir de allí tomamos ciertas decisiones, avanzamos en ciertas medidas que pusieron el horizonte del inicio del ciclo electivo con una presencialidad cuidada en todo el país, que es lo que logramos. Y a partir de allí tomamos otras decisiones, por ejemplo, la vacunación de nuestros docentes y auxiliares. Llevamos vacunados casi medio millón de docentes y auxiliares del sistema educativo. La provincia de Santa Fe, para mencionar un ejemplo, lleva vacunado el 82% de los docentes y auxiliares del sistema educativo. Y van a estar, hablé anoche con la ministra de Educación, la semana que viene van a estar terminando de vacunar a todo el sistema educativo. Eso, conjuntamente con los protocolos estrictos, fortalecen la posibilidad de la presencialidad en Santa Fe, una provincia que sufrió un fuerte impacto en la primera ola del COVID. Entonces creo que cada realidad implica la toma de la mejor decisión posible en las diversidades de presentes que puede estar transitando la Argentina, pero también los países de la región.
0: Bien, por último quiero preguntarte, en el caso, ojalá que, no, que esto no suceda ¿no? y que podamos conservar las cosas eh, tal como están hasta ahora, mientras eh, bueno seguimos batallando, contra, contra este asunto de, de la pandemia de COVID, pero en el caso de que tuviéramos que volver a, bueno, a una, a una educación de cada chico en sus casas a través de la tecnología, ¿cómo está el tema? Digamos, nosotros tuvimos un programa muy fuerte, muy interesante, se llamó Conectar Igualdad, una iniciativa muy potente del gobierno argentino para, para achicar la brecha digital, la brecha educativa, eh, de acuerdo a las distintas realidades sociales que se veían en el país, ese programa fue eh, bueno, suspendido por el gobierno gobierno de, de Mauricio Macri durante su gestión, de hecho quedaron unas cuantas computadoras ahí que, que creo que se arruinaron, el programa se puso en marcha de nuevo, ¿cómo está ese tema en este momento? Eh, para los chicos que por ahí digamos, no tenían acceso o tenían menos posibilidades de tener eh, una, una computadora o una forma de acercarse a la escuela por la vía digital, hoy eso sigue avanzando, se van achicando de nuevo esa, esas brechas, eh, el programa sigue entregando computadoras, ¿cómo está ese tema?
1: La pandemia dejó en claro la, la profunda desigualdad de acceso a la tecnología, ¿no? que eh, fue ignorada por el gobierno de Macri, ¿no? porque desarticuló conectar igualdad, un programa de conectividad emblema. ¿no? Y eso fue de la mano de la enorme reducción de inversión educativa que se vio en la gestión de Macri. 33% cayó de la inversión educativa en cuatro años. Es imperdonable eso que ha impulsado la gestión de, de Cambiemos y de Macri en el campo educativo. Y no, para nosotros, como iluminó la desigualdad la pandemia, al mismo tiempo iluminó la, responsa la responsabilidad indelegable que tiene el Estado en avanzar, en disminuir la brecha digital, ¿no? que hoy es un componente central en garantizar también el derecho a la educación. Y en cuanto a lo que es la distribución de componentes tecnológicos de netbook nosotros distribuimos 130.000 netbooks el año pasado, y este año... Hemos adjudicado ya a ocho empresas argentinas la, el ensamble y fabricación de seis, más de mil computadoras que vamos a empezar a distribuir en los próximos meses con una inversión de más de mil millones de pesos y a partir de esta iniciativa nuestro gobierno y el ministerio vamos a crear casi mil puestos de trabajo porque fue todo un proceso de articulación, de sustitución de importaciones que impulsamos desde el Ministerio con todo el sector de la electrónica, y esto es tan solo un primer paso, porque también somos conscientes que es casi una gota en el océano, ¿no? las necesidades son enormes y tenemos que empezar a transitar, como lo venimos haciendo nuevamente, un proceso de consolidación de nuestra herramienta tecnológica, de nuestro plan de conectividad, como venimos haciendo, rescatando la tradición y el enorme mensaje que fue para América Latina el plan Conectar Igualdad de la gestión de Cristina Kirchner.
0: Muy bien. Por último, te hago la última, que tiene que ver con esto. Me imagino que cuando asumiste en tu en tu rol como, como ministro, cuando te llamó Alberto, empezaste a pensar en una serie de medidas que seguramente tenías ganas de tomar, en una serie de cambios que querías generar en, el, en los distintos eh, estamentos del sistema educativo de la Argentina. Eh, bueno, muchos planes que, como me imagino que a todos los ministros y a todos los que están en, en funciones de gobierno en los distintos distritos, bueno, se, se, se te quemaron todos los papeles, ¿no? La, la situación se dio vuelta eh, y ahora... Eh, las prioridades son otras. Imaginando, no siendo muy optimistas e imaginando eh, un final para todo esto, ¿no? o por lo menos eh, eh, que, que deje de ser el problema principal eh, en el área educativa, ¿con qué cosas soñás en el resto de, de tu gestión que, que te gustaría digamos, dejar como un legado? Es decir, pasé por este lugar, dejé este cambio, estas modificaciones, eh, generé... Bueno, estas distintas cosas que, que a mí me gustan, que quería dejar como un legado de mi gestión.
1: Para nosotros, enfrentar la pandemia, por supuesto, ha definido a nuestro gobierno, ¿no? Y vamos a ser el gobierno de la pandemia, con toda la complejidad que eso ha conllevado, con la responsabilidad que ha asumido nuestro presidente nuestro gobierno de contener la desigualdad que genera la pandemia en un país que recibió el impacto de la pandemia cuando trastabillaba porque somos el único país del cono sur que recibió el impacto de la pandemia en una recesión económica, ¿no? Una recesión económica en el 2018, en el 2019, pero también con una caída económica enorme en el 2016. Y en el campo educativo recibimos también un ministerio que le había dado la espalda a nuestra escuela, que había implicado la ruptura de todos los consensos educativos, el abandono de la mirada federal, la desinversión educativa como carta de presentación de la gestión de Macri eh, y eso para nosotros debe implicar un aprendizaje social que cambien los gobiernos, pero que no se rompan los consensos educativos como ocurre en la gestión de Macri. Por eso para nosotros la agenda se vincula, por supuesto, a enfrentar la desigualdad que no nació con la pandemia, sí se iluminó por la pandemia y se agravó por la pandemia y la escuela ahí tiene un rol central. Y nosotros queremos y estamos impulsando distintos ejes centrales, muchos de ellos ya están incluidos en el presupuesto 2021 21 educativo, ¿no? que es el, pre, es el crecimiento interanual educativo más importante de la historia, ¿no? ha crecido de manera enorme la inversión educativa en la educación obligatoria, en la inversión en infraestructura, para mencionar algún ejemplo. Y es así donde nosotros estamos desplegando la construcción de consensos que creemos que debe trascender a nuestro gobierno, que incluya una ley de justicia educativa, retomando la tradición de lo que fue la ley que se aprobó en la gestión de Néstor Kirchner de financiamiento educativo, que para nosotros es un punto central, porque sin inversión prioritaria no hay políticas educativas transformadoras, para nosotros también es fundamental y estamos impulsando una norma en ese sentido sobre formación, carrera docente, salario docente a nivel nacional, para poder poner el eje en lo que nosotros consideramos que debe ser un rol central de nuestros maestros y maestras en el sistema educativo, con nuevos derechos y con nuevas obligaciones, con responsabilidad indelegable de la formación de nuestros maestros en cabeza del estado, no fortaleciendo esas instancias de formación, dando debates profundos, y eso es lo que queremos llevar adelante también en los próximos, en los próximos meses, Hoy lo conversábamos los otros días con el presidente de la Cámara de Diputados, con varios de nuestros diputados, eh, por ...para terminar de desarrollar estos proyectos... ...que muchos de ellos ya están incluidos en el presupuesto nacional... ...pero los queremos fortalecer de cara a los próximos años... ...como es la, para nosotros la enorme trascendencia... ...que tiene la escolarización temprana de nuestros niños y niñas... ...cumplir la universalización de la sala de cuatro... ...avanzar en la obligatoriedad de la sala de tres... ¿no? ...y algo central para nosotros es repensar nuestra escuela secundaria. Ahí tenemos el gran desafío de nuestro sistema educativo, una escuela que acompañe y que interpele a nuestros adolescentes de cara a los desafíos que tiene nuestra sociedad.
0: Bueno, Ministro, muchísimas gracias ¿eh? por este por este rato de charla.
1: Muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buen
0: día. Muy buenos días. Ahí estaba el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, repasando bueno, muchos de los temas que tienen que ver son con su área, fundamentalmente el asunto de la presencialidad en las escuelas, que ojalá podamos sostener. Hace mucho que esperás. De 9 a 11, por Nacional Rock.